0: Всем привет! Я Анна Левадная, врач-неонатолог, кандидат медицинских наук и популяризатор медицины. И это Жизнь врачей. Подкаст о том, как живут и работают врачи по всему миру. И моя сегодняшняя гостья врач-акушер-гинеколог Мария Кон. Мария работает врачом в США, и ее история интересна тем, что она прошла весь путь в Америке так, как его проходят все американские врачи. И я думаю, что нам было бы интересно сегодня узнать, как это выглядит в Америке, действительно ли работа врача – это такая большая американская мечта. И, в общем, узнать всякие подробности и объективное такое, объективное мнение. Мария, здравствуйте! Доброе утро! Скажите, пожалуйста, я, насколько понимаю, вы в каком возрасте переехали в Америку?
1: Я закончила в Москве школу экстерном, потому что мы знали, что мы будем переезжать. Мне было 15, мы приехали в Нью-Йорк, и... На самом деле, думали, что я буду учить английский или что-то там, какие-то курсы брать, но потом выяснилось, что моя мама очень хорошо подготовилась, я уже взяла экзамен, вот этот TOEFL, Test of English as Foreign Language, и нам кто-то посоветовал, что, в принципе, у меня как бы есть документы и диплом. И мы приехали 1 августа, и 29-го я пошла в университет, меня приняли. Ого. И это вот университет, колледж называется... Ну, это как университет по российским стандартам. То есть сначала нужно было делать как бы обычное образование, у меня была биология как специализация, это было 4 года. И дальше уже идет медицинский институт.
0: Да, то есть э, в Америке и, насколько я знаю, в Канаде система такая, что первые четыре года ты э, учишь общие науки, там, химия, физика, биология, и только потом можно специализироваться. И через четыре года, получается, ты можешь выбрать, э, кем быть, там, биологом, физиком, химиком или врачом. Правильно я понимаю?
1: Там, в университете, в принципе, очень общее образование, для меня это, я я не понимаю совершенно зачем, то есть помимо каких-то классов, которые идет по специализации, все равно нужно брать историю, какой-нибудь еще гуманитарный предмет, куча разных общеобразовательных предметов, которые, в принципе, в школе уже покрываются. Моя сестра пошла как раз в школу последние три года, и, в принципе, там все должно покрываться. Они опять это повторяют, и не в углубленном в варианте опять все как-то поверхностно. Но если ты, ты должен выбрать где-то середину университета. Если ты понимаешь, что ты хочешь пойти в медицинский, там нужно уже брать предметы определенные. А в каком возрасте и в какой момент вы решили э, пойти
0: в медицинский, обучаясь в институте? Или это была идея прямо вот с первого дня жизни в Америке?
1: Нет, нет. У меня, я третье поколение врачей в семье. У меня девушка с бабушкой, и мамой, тетя, мама и дядя врачи. Я хотела быть всегда... (смех) Сначала я хотела быть эм, дизайнером одежды, а потом перед отъездом я пошла в ГИТИС, я хотела быть режиссером театра. Я никогда не хотела быть врачом. Но потом, когда мы переехали, прочитала «Белые одежды». Я не знаю, если вы слышали про эту книгу, про генетиков во время Советского Союза, которых которые даже не были прятаться, потому что генетика считалась э, буржуазной такой западной наукой. И мне очень понравилась генетика и вся наука. Я решила стать биологом через неделю. Я поменяла свои планы. И когда я пошла в университет, я сказала, я буду генетиком. И сказали, окей. И потом летом я поехала в Бостон к маминому другу, который уже давно был иммигрантом. Он был кардиологом в Гарварде. Я просто пошла, он там показал... Еще какая-то русская профессора, у него была лаборатория по генетике, он мне показывал свой офис, и он сказал, «Маша, ты не можешь быть просто ученым, у тебя...» Как же он сказал? Как бы тебе... Ты не будешь счастлив быть каким-то маленьким специалистом в какой-то лаборатории, и у тебя просто характер более такой э, открытый. Ты должна посмотреть... Есть в Америке программа MD-PhD, когда ты становишься ученым и врачом. Это два э, высших образования, туда очень тяжело попасть, занимает где-то от 7 до 9 лет, и оно полностью оплачивается государством. Я сказала, О, звучит тяжело, надо попробовать, я попала. У меня была примерно такая же история.
0: Сначала я сказала, что я хочу быть врачом. Мама сказала, ну, я вообще, я думаю, что ты не представляешь себе, что это такое, потому что у меня в семье никто не был врачом. И мама повела меня смотреть операцию, как сейчас. Помню, по ампутации пальца. И это была такая ну, тяжелая для подростка, тяжелая история. Но это меня не смутило. Потом я стала выбирать специализацию. И сразу решила, что я выберу самое тяжелое. Что мне тогда показалось самым тяжелым? Ну, нейлнотология. Потому что я подумала, что, ну, а это же совсем маленькие детки, они ничего сказать не могут, и это, наверное, самое сложное. Думаю, выберу-ка я самое сложное. То есть у меня такая же была логика. Хорошо, то есть в какой-то момент вы после четырех лет обучения поступили уже на следующий этап. Это еще четыре года?
1: Нет, следующий этап, потому что это было два образования, заняло мне 8 лет. Поэтому, начав университет в 15, что было примерно на 4 года раньше, я была моложе на 4-5 лет всех своих одноклассников. В конце, когда я уже стала врачом, я, в принципе, была одного возраста со всеми. Я нагнала. Это заняло 8 лет. То есть это было первые два года у нас были курсы по биологии и медицине. Потом ты уходил делать аспирантуру по биологии, и писать диссертацию, Мне это занято 4 года, а потом возвращаешься и делаешь уже практику. И, и, после этого, и после этого, после 8 лет, уже идет специализация по акушерству и гинекологии 4 года.
0: А первые 2 года, где была медицина и биология, это вот в рамках тех 4 лет до медицинского а, уже Не, Нет, нет, вот после
1: колледжа а, MD-PhD, это была как бы комбинация медицинского института и аспирантуры по биологии, аспирантуры, по-моему, называется, да, когда люди пишут диссертацию, когда они поступают на биологический. Вхуд. И уже в тот, в
0: тот момент, на момент написания диссертации по биологии, было понятно, что это то, что не пригодится, и что дальнейший путь – это медицина, правильно?
1: Ну, по идее, эта программа, она спонсируется государством, то есть я ходила в школу бесплатно идея была того, что они воспитывают людей, которые ученые и врачи, и они будут, по идее, должны оставаться в науке, но делать э, исследования, которые будут более близки к медицине. Называется «translational research», то есть не просто там какое-то вот именно э, общее, как работает мозг или что-то там на мышках э, или на дрозофилах, а именно что-то конкретное там с химиотерапией, что именно вот как бы вот этот вот... э, соединять медицину с наукой, поскольку у тебя двойное образование. А, но ну, большинство моих друзей это сделали, но меньшинство из нас уходило только в медицину после этого. У меня в голове пока небольшая путаница. Итого четыре года
0: э, биология, да, условно, назовем ее биологией. После этого э, большинство врачей поступают в медицинскую школу, где 4 года э, учатся уже медицине. Но есть определенная программа э, ⁇ Медицина
1: плюс наука ⁇ Занимает 8, 8, 8 лет. Это комбинация, все вместе. Mm-hmm. То есть, ты выходишь, у тебя два высших образования: ты ученый эм, и врач. То есть вместо 4-8 лет. Это 8 плюс теть первые 4. Это год 12.
0: Так, хорошо. То есть, через через 8 лет начинается резидентура, которая длится
1: еще 16 лет. 16 лет. Да. Это все. <смех> я каждый раз задаю себе вопрос.
0: В России, на самом деле, я тоже училась 6 лет в институте, потом 2 года в ординатуре и 3 года в аспирантуре. 6, 7, 8, 9, 10, 11 лет. Да. И уже когда все мои друзья и знакомые давным-давно работали, я все еще была таким зеленым ну, ординатором, который вообще не, не имел никакого веса. И сейчас, оглядываясь назад, я, конечно, задаю себе вопросы. Ну, э, почему есть такие люди, которые выбирают такой долгий, тернистый, сложный путь? О, в общем, 16 лет. Так, э, и 4 года... Э, 4 года... А, специализация ⁇ это резидентура, когда ты уже получаешь зарплату и уже понимаешь, что, где твоя да. специализация, правильно? Да,
1: специализация, минимальная зарплата, но да, ты уже специалист. Если специализируешься еще дальше, например, быть онкологом, гинекологом, это еще 4 года. Я уже я не могла. Но, например, то есть, если, если кто-то в Америке хочет стать неонатологом, то это было бы 4... Университета 4 мед потом 3 педиатрии, и, по-моему, у них еще 2 или 3 года неонатологии. То есть это тоже было бы 6, 4, тоже 14 лет было бы, от 13 до 14 полностью образование. А можно просить рассказать
0: немножко про сам период обучения в ВУЗе,
1: в университете?
0: Я даже не не знаю, о каком периоде речь, но в целом это было насколько интенсивно, насколько тяжело, насколько трудоемко. Это с утра до ночи спишь и учишь уроки или вообще хватало сил на что-то еще? Было ли ощущение, что учителя прям включены? Вот если оценить прямо объективно обучение, то... Какую бы оценку вы ему дали? Было ли достаточно практики? Ну, было ли мощное комьюнити студенческое? Или, наоборот, была конкуренция между
1: собой? Можно вкратце рассказать именно про обучение? Это был просто про 4 года университета или мединститута? Я могу, в принципе, ответить на оба варианта. Я думаю, что про
0: 4 года университета и так все понятно. Да? Наверное, это не так интересно. Это была Я пустая думаю, что... трата времени. Вот э, у нас просто в России тоже построено обучение, было так, что первые три года ты учишь теорию, но она, это теория, конечно, которая очень связана с медициной, это физиология, анатомия, гистология, то есть у нас была теория, а потом три года была прям практика-практика, когда мы ездили по больницам и по разным кафедрам, то есть абсолютно два разных блока обучения у нас было так, но я понимаю, что если бы мне пришлось четыре года учить биологию, то я бы, да, с такими же чувствами вышла, что четыре года потерянного времени, Наверное, это не очень было бы приятно. Поэтому, наверное, интереснее рассказать про... Mm-hmm. Основные...
1: Да, Но я могу сказать комментарий немножко про университет э, в Америке. Все-таки наше высшее образование в России, оно потрясающее. Потому что э, для меня это была полная трата времени. Когда я пришла на первый урок э, биологии, о чем волновалась, потому что думала, я ничего не пойму. И там стали рассказывать, что в метре 100 сантиметров. В это время мы же делали генетику и органическую химию, и вообще калкулос по математике, высшую математику как бы в нашей школе обычной в Москве. И как бы вот это, все, это было, мне было очень скучно, и вот это все поверхностные истории и искусство, это было полное трата времени». Но было весело, тусовалось. Нет, институт я, кстати, не считаю, что для меня вот эти четыре года науки была трата времени, это было потрясающее образование. Я читаю теперь статьи совершенно по-другому, я всегда задаю вопросы, я понимаю, как, что работает. Просто дисциплина, как работать с людьми, как быть независимой в исследованиях. И, в принципе, я считаю, что это было эм, отлично, то есть я не жалею.
0: Ну, ну, звучит, эта программа звучит очень круто, потому что на мой взгляд, любой ну, в общем, врач должен примерно понимать, как проводятся исследования, почему те или иные рекомендации даются, какие препараты реально работают, какие нет. То есть это то, вот, к чему я, например, шла самостоятельно уже после окончания и аспирантуры, и ординатуры, когда ты начинаешь понимать, что есть стандарты, а есть то, что назначается ну, просто врачами. И в чем разница? То есть мне кажется, это очень интересно. Более того, но мне, например, было бы очень полезно, если бы был какой-то такой курс именно по науке. Почему? Потому что в России от всех врачей, ну, от врачей, которые работают в федеральных учреждениях, государственных учреждениях, в большинстве случаев требуют, у меня, по крайней мере, такой опыт, требует написания статей. И каждый mm-hmm. раз это какое-то мучение просто, мучение. То есть ты сам сидишь, разбираешься в этой статистике. Это как я писала аспирантуру. Мы с мамой сидели и читали этот учебник. У меня мама математик по мат. Математи... статистику преподает, мат. анализ и статистику. Но медицинская статистика оказалась совсем таким чем-то другим, и мы с ней отдельно медицинскую статистику изучали. То есть, такой процесс абсолютно, где ты самоучка, ты один на один, и все на твоей совести. И, конечно, очень сильно хотелось бы, чтобы была качественная поддержка вот этого процесса. Это было бы хорошо. Почему это важно? Потому что в итоге это ведет к исследованию очень низкого качества. И в результате, если ты не подготовлен, у тебя выходят статьи низкого качества. Потому что, ну, как бы вроде надо, и ты что ты пытаешься писать, и бесконечно понимаешь, что ты что-то не то
1: делаешь. <смех> ну, клинические испытания научные, они тоже немного разные, статистика тоже разная, но во всяком случае просто вот эта вот культура писания статей, и чтения и разбирания, я считаю, что совершенно, как бы я по-другому думаю, в отличие просто от врачей. Хорошо, значит, мединститут эм, в Америке только 4 года, и 2 года идет теория, и всего два года. Но, в принципе, интенсивно. И потом два года идет практика. То есть, значит, намного короче, чем в России. Да, то есть это было интенсивно. У нас было... Мы жили все... Это был первый раз, когда я попала в общежитие, то что в университете я ездила из дома. И мы жили как бы далеко от центра Манхэттена, в Бронксе. И поэтому было очень сильное такое комьюнити ощущение. Не было никакого э, соревнования. Тяжело вообще было? Прям с утра до ночи занимаешься в библиотеках,
0: сидишь там, э, вот как вот на, на фотографиях э, или в фильмах, вот эти кампусы, и все студенты сидят и с утра до ночи в библиотеках прям проводят время. Ну, за
1: три дня до экзамена, да. В принципе, э, в принципе, там было очень много тоже тусовок, я же была такая маленькая, мне было 21, когда я начала мед. институт. все были намного старше, я не пила ничего, была очень э, такая нежная и невинная, и там, конечно, была такая серьезная тусовка тоже, э, меня совра- совратили на выпивку и все такое, то есть это было первый раз. Там было очень много именно как бы как называется study hard, party hard. Люди там а, упивались тоже. А, но в принципе за три дня до этого ты занимаешься, сдаешь и все отлично. Продолжаешь дальше. А. Летом возможность куда-то уехать. А, люди делали исследования в какой-нибудь лаборатории приходили на три месяца, чтобы там а, сделать, чтобы можно было свое имя куда-то поставить, если они хотели идти на очень а, такую специализацию, которая э, competitive, куда сложно попасть. Тебе нужен был какой-то опыт исследований э, для медицины. Или можно было поехать э, куда-нибудь в Африку или на какие-то Карибские острова и волонти- э, быть волонтером медицинским. Это было очень э, интересно. А потом, когда выходил выходила на практику, то там э, быстро так было, ше- сколько это, э, Шесть недель, двенадцать недель была медицина, педиатрия была, по-моему, восемь недель только, где-то вот по два месяца каждая специализация, То есть такой, и, и не все, кстати, например, у нас не было анестезии никогда, я вот думаю, что, может быть, если бы я пошла, может быть, я это как раз бы выбрала, у нас некоторые отсутствовали специализации.
0: С теорией все понятно. Понятно, как выглядит занятие по гистологии. Я думаю, оно примерно одинаковое. Вопрос, наверное, только в наглядности и в оборудовании. А вот с практикой интересно. Как выглядела, например, ну, например, педиатрия? Как выглядит вообще вот практика для
1: студента? Ну, нас приходила туда группа, и нас от- определяли как э, аспиранту, каждому у нас было. Или он, там обычно... Были ли один аспирант, у него были свои пациенты, или у них была маленькая команда. Нас распределяли в разные больницы, мы выбирали. И э, мы просто как бы становились частью команды. То есть, вначале мы просто ходили по пятам, а потом уже начинали делать свои обходы, писать свои э, как это, записи. Notes. Дневники. Да. да, дневники. Вести. О, да. Свои ну, дневники. Дневник пациента. Да. Да, да, да. Угу. Дневник пациента. Такое, да. Что-то давали да. делать? В принципе, это зависит от, наверное, врача. В педиатрии это было просто, как мы делали, ну, осмотр больных. Например, в акушерстве гинекологии я сейчас преподаю для медстудентов, как бы я директор э, всех медстудентов, которые приходят в нам в больницу. Я именно настаиваю всем, когда они со мной, они делают очень много, они и зашивают и роды принимают, как бы и все в офисе, в, в поликлинике э, биопсии, все, как бы я их, они хоть и боятся сначала, но всем нравится именно то, что как бы э, больше практики. Но иногда в принципе практика очень скучная. Если попадается врач, который просто хочет быстро закончить, ты стоишь в углу и наблюдаешь. Какой примерно
0: процент таких неудачных
1: ну, курсов.
0: Почему спрашиваю? Потому что у нас тоже, конечно, были разные преподаватели, кому-то кто-то был вовлечен, где-то не везло, и действительно было так, что там дают методичку, и хочешь там, читай методичку, уходишь домой, ну, то есть, естественно, это никак не контролировалось. Какая вероятность того, что ты, какой-то курс, условно, пройдет мимо тебя вот в
1: университете? Я думаю, что, может быть, 25% будет не, не очень хорошо. Плохих, да, и... Тоже зависит от э, студента. Наверное, если кто-то идет э, на практику и уже знает, что он хочет э, быть врачом, хирургом, например, или педиатром, если они об этом говорят, то... Я всегда своим студентам тоже говорю, как бы все зависит от вас. Вы можете просто как бы пройти, постоять в углу и сдать экзамены, или вы можете делать больше и запомниться нам. э, Мы напишем вам в комментариях на письмо, как бы вернетесь обратно потом еще на... э, Rotation. То есть это все зависит тоже как бы и от врача, и насколько ты хочешь э, испачкать руки.
0: А много людей было отчислено в целом? Или
1: все доучились? Нет, у нас такого нет здесь. <laughs> нас не, отчисляют. не отчисляют? Нет. То есть ты что, то есть человек
0: может прям прийти, плохо себя вести, плохие рекомендательные
1: письма, плохие оценки по экзаменам, и все равно он станет врачом? Когда кто-то начинает плохо сдавать экзамены, они пытаются его, называется remediation, спасти. То же самое, кстати, и в аспирантуре, что начинают тогда тьютеров, ну, помощь после лекции, пытаются как бы спасти этого человека, потому что это очень дорогое образование, поэтому как бы... Они пытаются тоже э, за, за те деньги, которые ты платишь, чтобы все-таки ты вышел. Э, но проблема происходит, как бы ты можешь выйти из университета, но ты можешь не попасть э, в аспирантуру. Вот это бывает, когда люди, у них плохие оценки, да, вот они, может быть, прошли, и рекомендательные письма как бы никак, ну вот он был там, да, мы видели его или ее а потом они подают и никуда не попадают вот это бывает конечно часто. то есть
0: получается учеба она для нормальных людей то есть не, не надо быть сверхгением для того чтобы учиться в вузе но конкурс начинается на этапе резидентуры угу. да, там
1: сложнее есть экзамены, которые ты сдаешь, два экзамена в середине мединститута и в самом конце, и вот этот вот балл, они как бы общие, это не сам университет тебе дает, это система как бы национальных экзаменов, и этот балл, в принципе, ты уже знаешь, например, если у тебя меньше 250, ты не сможешь стать этот ortho, то есть ты не сможешь, например, стать э, костоломом. Я хочу сказать костолом, но это неуважительное. Ортопедом? Ты не можешь... Ор... да, э, да, ты не можешь стать, например, специализированным хирургом, ты не сможешь стать, э, специ... например, дерматологом или э, офтальмологом. Это все специализации, которые очень хотят э, попасть. А если у тебя как бы низкий бал, то ты можешь стать акушером-гинекологом, терапевтом, педиатром и так далее. То есть это как бы сразу сертификация идет, куда ты... Даже не стоит тебе подавать и не думать об этом. А акушерство и гинекология,
0: мне казалось... Я просто не могу не спросить, почему акушерство и гинекология являются такими не очень ну, как бы, крутыми специально- специальностями, потому что в России это одна из самых, такая, востребованных, потому что считается, что вот это
1: mm. денежная
0: профессия. Нет,
1: педиатрия, терапия, и здесь еще есть family medicine, это как эм, семейный врач, оно в себя включает ты немножко и педиатры, и может быть, акушером, и аку- акушерство гинекологии считается как primary care, это эм, общее как бы, здравоохранение для людей, они, сейчас кризис в Америке, очень мало людей туда идет, потому что работаешь много, оплатят а мало относительно других специализаций. И эм, все, поскольку, вот сейчас мы можем пойти, пойти в проблему образования, здравоохранения в этой стране, настолько дорогое образование, что люди под конец выбирают специализацию часто не потому, к чему лежит сердце, а какая будет зарплата. И... Стараются все попасть туда и специализироваться, где будет больше зарплаты. И, эм, например, NYU New York University два года назад провел революцию, они сказали, что мы будем медицинское образование будет бесплатно, но только если вы пойдете в педиатрию, акушерство, гинекологию или медицину, чтобы мы восполнили этот дефицит врачей по всей стране. А, а кто
0: платит вообще за образование? Хорошего за заключением этого университета? Остальные?
1: богатые родители, или э, берешь долг, и поэтому большинство врачей, когда они выходят, долг от 300 до 500 тысяч долларов, плюс э, колледж, и поэтому, опять же, многие, многие решения принимаются не от сердца, и что ты хочешь делать, а именно как бы быстро избавиться от этого долга, чтобы я наконец-то могла купить дом и уже жить, не в квартире с румейтом, мне уже 40, и вот. Это грустно. Да, грустная
0: история, действительно. И в большинстве случаев... А есть же еще гранты для каких-то успешных студентов, да, наверное? У
1: нас был класс 180 человек, и была одна русская девочка, которая бесплатно училась. Плюс мы, вот MD-PhD студенты, нас было 20, мы бесплатно учились, потому что это было спонсорство от National Institute of Health, потому что мы делали такие двойные образования. А почему все не идут таким путем? Ну, потому что никто не хочет, не все хотят делать науку, 4 года тратить, э, и туда тяжелее попасть, чем в институт. Сложнее балл по выпускному экзамену, высший балл? Там нужны не только баллы хорошие, но должен быть еще опыт работы в лаборатории. То есть я уже 16 лет после классов работала в лаборатории, у меня была статья вышла, я, у меня было две работы, как бы нужно было показать, что ты хочешь быть ученым.
0: Понятно, то есть такой большой проект на всю жизнь. Да. А теперь я просто кушаю гинекологу. Хорошо, вот это самая интересная часть. Значит, возвращаемся к вопросу, что делает после окончания что, после окончания резидентуры, да, получается? То есть в какой момент человек определяется, какой специализацией он хочет быть? После окончания четырех лет в медицинском, да?
1: Он выбирает резидентуру. Но это нужно понять в предпоследний или последний год, потому что ты начинаешь уже на интервью ездить и подавать в начале своего последнего года мединститута. То есть ты должен знать, в принципе, достаточно быстро. И
0: и в какой момент
1: специализация... Например, акушерство гинекологии. В какой момент идет специализация? Ну, Когда у меня это был третий блок. То есть я сначала сделала педиатрию, сказала, "Ну, ну, мне не очень понравилось. Потом была общая медицина, мне не понравилось, и я думаю, блин, ну, чтобы делать, чем, да, да. Нас, чем заняться. Лет. А потом, да, потом началось гинекология гинекологии. И в первый же момент, когда нас посадили и сказали, вот у вас будет расписание, вот там неделя в клинике, неделя оперировать, неделя онкологии, все. И у меня прямо пошли мурашки, тахикардия, и я вдруг поняла, что вот она нашла. И все. И мне э, как бы о- очень часто так и происходило. Ты приходил на этот блог и вдруг понимал, что... Вот оно, точно, все сходится. Ну, и есть очень смешные разные а, мимы про то, какие разные... Разный характер для каждой специалиции. Я уверена, что как бы это известно. И когда я выбрала, мне все сказали, а, да, конечно, мы знали, что ты будешь акушером-гинекологом, у тебя именно персонал для этого. Вот. Но, но иногда люди не знают до последнего момента.
0: Можете поделиться каким-нибудь, может быть, анекдотом? такой? Я, я могу рассказать наш анекдот российский сейчас я попытаюсь вспомнить значит терапевт все знает ничего не может хирург все может ничего не знает психолог ничего не может ничего не знает патолога этом все может все
1: знает но уже поздно есть да, какие-то да. такие американские вот, шубки? отлично Или у нас вы... то, то же самое нет у нас просто разные стереотипы на разные специализации и для акушеров гинекологов ну, там разные как бы рисуночки тоже, На кушер-гинеколог это uh, tired bitch goddess, то есть усталая, uh, ну, bitch, сука, но при этом богиня, то есть как бы ты усталая, ты злая, но при этом ты как бы goddess, uh, богиня. Для, ну, над um, ортопедами себя смеются, что ортопед, не, ортопед да, орс, который ортопед, с костями. Стопа. Да, но все, все, все костоломы, что они как бы даже не могут три слова в предложении э, соединить, но при этом все ка- такие накачанные, и, значит, только там какие-то звуки с молотками. Эм, дерматолог эм, знает очень много прилагательных, прилагательных, да, прилагательных, и очень много бриллиантов, они, значит, эм, много знает красивых слов. Эм, педиатры – это как бы обычно такие... Подожди, что же было с педиатрами? Они всегда самые такие затюканные, но очень добрые. И всегда лохматые, неприбранные, потому что долго очень работает. Но при этом как бы добрые с конфетками. У нас такой идет стереотип. И uh, family doctors обычно хипари, Все, которые с травками, чаями. <laughs> такие общие, да. Сейчас есть um, один uh, YouTube-врач, называется Dr. Glockum. Флэкен он офтальмолог, но он делает очень смешные маленькие YouTube-видео с про все специализации. Его жена, кстати, наконец-то стала играть акушер-гинеколога, я ему хотела даже написать. Но он именно вот критика, во-первых, э, системы здравоохранения, вот просто тютелька в тютельку, и э, насмешки над разными специализациями, как они вместе работают в больницах, вот просто человек-гений. Я могу потом прислать. И, и вот посмотрев его, сразу как бы все становится ясно.
0: Так, э, ну что ж, и какая критика, на ваш взгляд, системы здравоохранения? Что не так? Где минусы?
1: Фух. А, ну, я считаю, что э, вот как бы то, что мы уже писали, про, говорили про э, образование настолько дорогое, вот идет как бы такое, как инфляция вот этого всего. В одной и другой стране врачи не получают столько денег, да? Насколько я понимаю, у меня из Европы, друзья, врач – это средний класс, ты, ну, у тебя хорош как бы... Я знаю, что в России всегда было как бы... У меня вот мама, девушка с бабушкой, это было... Самая маленькая зарплата врачей и учителей. Сейчас, я надеюсь, что получше. Но вот ты шел в медицину, потому что ты хотел помогать людям. Только в Америке ты можешь миллион или два миллиона долларов в год зарабатывать, если ты какой-то специалист. И, честно говоря, были люди у меня в институте, которые шли туда или родители заставили, или просто, чтобы зарабатывать деньги. Это было, по-моему, плохое решение. Наверняка не об этом жалеют. А, и, но вот это вот как бы... Потому что большая зарплата, но она большая, потому что у тебя такой долг. Вот эти вот деньги тебе нужно заработать больше, то что отдать деньги за твое образование просто мотивация немножко идет неправильная. Это одно. То есть люди принимают, опять же, решения, мотивируясь не не страстью и сердцем, да, а именно вот как бы финансовые решения. Другая огромная проблема это система страховок. И, э, в принципе, страховые компании тебе говорят, как бы, как практиковать медицину иногда. То есть они могут, например, отказать в какой-то, хирур... какой-то операции, потому что не заплатить э, госпиталю тебе, потому что они считают, что это не... пациентке она была не нужна. И при этом этот это человек, который принял это решение, он не врач. И ты должен, значит, устраивать... Э, peer-to-peer, когда они какого-то своего врача, он тебе звонит, и ты пытаешься ему объяснить. У меня такое было недавно. Я пытаюсь объяснить, почему пациентку нужно было опять... Она попала в больницу после родов, и она не могла... Она сказала, честно говоря, я не кушаю гинеколог, я не очень понимаю, что вы говорите. Я говорю, тогда чего вы мне звоните? что пусть мне позвонит и кушет гинеколог, чтобы она поняла, что это... этой женщине нужно было вернуться в больницу. Ну, такой вот бред. И тоже сложно объяснить. Очень часто ты начинаешь люди делают какие-то вещи или какие-то тесты или процедуры, или как они практикуют медицину, потому что им нужно больше набрать поинтов или как-то больше, как они пишут об этом в дневник а, пациента, чтобы заработать больше денег, потому что они платят все меньше и меньше за каждую процедуру. Например, а, акушеры-гинекологи в Манхэттене некоторые видят, пришлят пациенток в день, а, чтобы просто жить нормально. 60 пациенток за 8 часов. Значит, ты видишь врача, когда ты приходишь как пациентка, минуту две с половиной, и все. И это как бы реальность, если ты хочешь, у тебя своя практика, и это так всегда. И а, в основном ты и ты сидишь за компьютером, ты пишешь то, что тебе нужно очень много клэк, все, поставить коды, что-то там, значит, а, мы поговорили про таблетки противозачаточные, надо написать код, что вот у нас была консультация про а, противозачаточность и все такое. То есть часто даже ты не, у тебя нет времени посмотреть в глаза человеку, потому что просто тебе нужно вот это проворачивать цифры. Это ужасно. И очень сейчас много об этом говорят, но я не знаю, как это можно будет починить. И burnout, что врачи сами жалуются, они не хотят этого делать, что все время нужно или писать, или клик, и... Не, с людьми не, вообще не общаться. А в, в вашей практике был такой, что подавали в суд на вас? Аккурсистная а гинекология самое а, опасная в этом. И вот м- моя специализация еще почему тоже а, проблема. Это очень часто подают в суд. Очень. И у нас а, страховка от как бы, судебных кейсов как часто а, зачастую почти столько же, сколько наша зарплата. Вот, когда меня нанимает больница, у меня нет private practice, своей частной практики. Например, когда я больницы, в принципе, они платят страховку за меня почти где-то 70% от моей зарплаты. Я как бы, я за это не плачу, слава богу, но очень часто судят. Из-за этого мы практикуем акушерство гинекологию. Акушерство, не гинекологию. Акушерство из страха от, что засудят. И ты делаешь так, что ты думаешь про, больше про адвокатов, чем про пациентку. Поэтому мне вот я уже пять лет работаю, я хочу уйти из акушерства, мне это не нравится. Я бы хочу быть просто хирургом, гинекологом. Там намного как-то чище подход. Э, и за что... Э, сколько раз э, на вас подавали в суд? Ни, ни разу, пока еще нет. Но э, это произойдет. Рано или поздно. Очень хорошо
0: понимаю. У меня много друзей в акушерстве. Это очень такая, конечно, страшность, ну, такая... Опасная специальность. К чему это приводит? Например, большая частота кесарево-сечения, ну, я могу
1: предположить, Да. да. да, перестраховок. В России какая статистика? Не знаю
0: точно, не не могу сказать. Мне кажется, около
1: 29%, если я ошибаюсь. Но я не акушер-гинеколог, я не знаю. У нас идет как бы национальная когда они выходят какие-то стейтменты. Мы хотим, чтобы у нас было 21%. По-моему, сейчас национальное среднее – это где-то 25-30%. В моем госпитале 45%. Это ужасно. И это зависит от, от госпиталя. Я знаю, например, в Венесуэле и в некоторых европейских странах тоже 50%.
0: А если человек хочет иметь частную практику, он может... Ну, точнее, даже не так. Если пациент хочет найти врача и посидеть у него не две минуты,
1: а там полчаса или час, есть вообще вариант найти такого врача? <связывающие> да, ты платишь из кармана своего. У нас было пару таких врачей. А, понятно. У-у-у.
0: То есть иначе за тебя платит страховая?
1: Да, да. Я, есть некоторые группы врачей, private practices, которые, когда я вот интервировалась, говорили, что а мы, у нас подход замечательный, мы, как бы есть время много для пациентов, и ты понимаешь, что это только возможно, если ты или как-то пишешь, не то что обманываешь, не, то, не обманываешь, но ты очень хорошо знаешь, разбираешься, что писать, как, какие кодс отсылать, какие как бы счета отсылать, страховки, чтобы на каждом э, визите ты зарабатывала чуть больше. Это люди, у которых в офисах свои УЗИ, которые э, делают много разных других вещей, как ботокс или что-нибудь еще такое. И тогда у них есть немножко э, время провести больше времени с пациентами. Как бы кушан такая, как э, подушка. Но у нас было, например, где я тренировалась, в Манхэттене, в центре, у нас много было знаменитостей, приходили рожать, и было несколько врачей, которые были оди, одна, то есть один человек в private practice, и они приходили с первого момента, когда пациентка приходила уже в родах, Но, и как бы мы спрашивали, когда, как аспиранта, а как вообще как это физически можно сделать, ну, потому что у них очень мало пациентов, и только за кэш. Um, и у нас mm-hmm. был один врач, которому мы из Москвы ездили рожать за кэш американских детей. Русский. И... Поэтому он всегда был там, и все были очень довольны. Ну, вообще в
0: России это очень распространено, ездить mm-hmm. в Америку. ведь в основном за паспортом ездят, они а за врачом. Но, я думаю, в том числе и за врачом. Но, тем не менее, вот 16 лет учебы, э, за плечами много бессонных ночей. Как бы вы оценили нагрузку, которая... После, того, после учебы падает на врача и доход в итоге. Ну, это позволяет достойно жить, раньше выходить на пенсию. Потому что я, например, читала, что некоторые акушер-гинекологи могут себе позволить там, когда угодно выйти на пенсию. то есть, Не тогда, когда возраст подходит, а когда ты уже заработал себе на безбедную старость. Mm. Ну и в целом, или, или это не так?
1: Это можно сделать только если у твоего супруга или супруги они продолжают работать, и у них есть страховка. Потому что невозможно. страховку, если не через работу оплачивается из своего кармана будет очень дорого стоить в этой стране. Где-то тысячу долларов в месяц. То есть ты можешь выйти раньше... Если раньше 65-ти выходишь на пенсию... У меня сейчас с мамой идет этот спор. она Ей 63, она хочет... 62, она уже хочет быть бабушкой и уйти, она медсестра, уйти на пенсию, но у нее не будет медицинской страховки. И это большая проблема. То есть человек уже не может, уже отработалась, и я ей предложила, что я буду из своего кармана оплачивать, но это будет где-то 40 тысяч долларов в год просто страховками.
0: Ну, то есть пару лет до 65, а после нужно
1: платить сама, а потом 65 будет уже страховка Да, 65 есть страховка. Она не очень хорошая, но она покрывает все, что надо. Поэтому редко люди выходят раньше на пенсию, если кто-то продолжает работать, или действительно уже сделали, как бы накопили очень много денег и могут себе это позволить. Я себя, в моем опыте я видела в нашей больнице, когда я была аспирантом, эти 60-летние старые врачи, которые суточные делали эти дежурства. Я думаю, боже, мы уже уходите на пенсию, куда? Вот это вот в три часа ночи скакивать, бежать, кисарить. Они говорили: Ну, вот одна сказала, что я не могу, вот у меня дочка замуж уходит, я должна платить ей свадьбу, как бы я еще даже она больше брала а, дежурство, чтобы у нее была своя практика, и ее очень много судили. Она теперь работала в нашу больницу, и ей нужно было. Это все, да. Но это один пример. Я уверена, что разные бывают. Нагрузка, нагрузка. зависит. Да. Нагрузка. очень разная, то есть как бы большой рейндж нагрузки. Акушенская гинекология очень большая нагрузка. Я считаю, что... Я, я считаю, это факт. Мы хирурги, поскольку мы делаем вот эти суточные дежурства и очень много именно операций среди ночи, как бы очень физически, эмоциональная нагрузка сильная. Наше дежурство проходит в больнице.
0: Сколько дежурств в месяц, и сколько длится сам ну, день
1: дежурный? По-разному, есть как бы разные схемы работы. Когда я работала в NYU, в престижном, У меня было как бы 4-5 дней поликлиники. Это было 8 часов без остановки. Очень много пациентов. Потом какой-то из дней я сутки в больнице дежурила. у меня на следующий день я была, как бы, отсыпалась. Когда у меня было сутки дежурство там, я спала, может быть, час или два за сутки. Было очень тяжело. Я я просто ушла оттуда, я не могла. Сейчас у меня работа, мне очень повезло. Не знаю, как, почему... И вообще, откуда это произошло? У меня 40-часовая рабочая неделя. Это, в принципе, невозможно найти такого. Um, то есть я даже, когда я делаю суточное дежурство, это входит в 40 часов. Это очень редко. Есть система Kaiser в Америке, где uh, это в Калифорнии, штате Оре... Калифорния, Орегон, Вашингтон которые тоже самое, они очень заботятся о своих врачах, я там очень хочу работать, я хочу уехать из Нью-Йорка, они именно делают 40-часовой рабочий день, там врачи, у них как бы этим всем, этой всей системой владеют врачи, они как бы устанавливают все правила, и звучит просто как сказка. В таких городах, как Нью-Йорк, такого нет. В принципе, же где-то в 80, даже мне кто сказал, кто-то работает 90 часов, неделю, там, сутки через сутки дежурство, тяжело. Почему они идут на это? Не знаю, я я ушла от такого, но кто-то остается. В Нью-Йорке многие мои коллеги, которые остались на прошлой работе, говорили просто, что, ну, ничего другого нету, в принципе, как бы, везде одинаковые. И, может быть, они правы, я просто стала искать немножко на пригороде Нью-Йорка и нашла такой вариант, который был намного здоровее для моей души и тела. Но просто как бы ты знаешь, что я... и никто тобой не дорожит особо, потому что ты уйдешь, и примут кого-то другого, кто же стучится в дверь, особенно если кто-то только выпустился, тогда зарплата будет меньше. Но сейчас в акушесской гинекологии новая система набирает популярность как хоспиталист примерно. У тебя работа как у врача э, скорой помощи. То есть ты делаешь только э, по 12 часов и по выходным 24 только в э, акушерство в родильном отделении. То есть ты приходишь в 7 и уходишь в 7. Тебе не нужно звонить пациентам, ничего проверять, у тебя нет поликлиники. И ты просто вот как бы это очень интенсивно, ты там все время, но э, это получается у тебя где-то вот если месяц, 12 таких вот дежурств в месяц, то есть где-то 3 дня в неделю ты будешь так работать. Иногда ночные, иногда дневные. Поскольку сейчас в основном кушествии в гинекологии это женщины, которые, которые выходя значит, как бы в 30 лет, начинают беременеть и... Уже по... ценности другие. Мы хотим более э, сбалансированный образ жизни. Мы начинаем немного менять эту культуру. И сейчас это очень популярно. Именно, чтобы просто было как ши что у тебя есть день, когда ты можешь с ребенком провести время.
0: Какой декретный отпуск? А, я, я просто <музыка> хочу сказать, что Мария стала недавно <музыка> мамой. 13 месяцев назад. да, И ждет еще одного малыша. И декретный отпуск в Америке...
1: Три Почти не существует. Да. Когда мы в, резиден... в аспирантуре, то дают 6 недель. То есть вот девочки, которые беременели в аспирантуре, я вообще не представляю, как они это делали. То есть работали до последнего, вот до схваток оперировали, и потом э, возвращались э, через 6 недель, если так получалось. То есть они могли чуть больше, если они вообще не, у них не было никаких каникул до этого. И можно было немножко набрать, может быть, лишнюю недельку. И после Кесарева выдавали 8 недель. Очень было так, такие добрые. Давали 8 недель. Я, поскольку уже э, родила, когда была э, врачом, то когда уже работала, я набрала немножко, у меня было, по-моему, две недели каких-то больничных, и каникул. у меня получилось, да, три месяца. Но они были так, почти неоплачиваемые. То есть первые шесть недель, это Просто смешно, это даже как-то, как э, пощечина, типа там 100 долларов в неделю, я говорю, на это даже памперсы не, не хватит э, купить. А потом немножко там брали какой-то процент от твоей зарплаты в вот последние месяц. То есть, в принципе, я могла бы взять и шесть, мне бы, может быть, на работе это и разрешили, я бы их поставила перед фактом, но как бы, ну, кушать тоже хочется, платить за ренту нужно, то есть вы хотите на работу, чтобы начинать зарабатывать деньги. Во второй раз я бы хотела подольше, конечно, четыре месяца, может быть даже там, шикарно,
0: роскошно.
1: Да. Получается, сколько у вас
0: практики врачебной уже после окончания резидентуры?
1: Вот пять лет. Пять лет, да. И не удалось еще купить свой дом? Хм, нет, у меня я купила велосипед. Кошки бесплатные были, я ими владею. Велосипед свой. А, нет, еще не удалось. Но у меня немножко личность ситуация. Мы, конечно, я жалею, я могла бы, может быть, что закупить пару лет назад, но из-за личной ситуации я думала, что я не буду жить в Нью-Йорке, мы ждали, он был в Лондоне, и как-то потом началась пандемия, тоже надо было бы, наверное, быстренько так что-нибудь купить, но мы, Он переехал, у нас была любовь, мы женились, и как-то все это... А теперь уже жалеем, что невозможно ничего купить. Почему? Подорожало А, сейчас, да, сейчас идет инфляция безумная. Каждый месяц Uh, все, все поднимается, то есть uh, в принципе, ну мы что-нибудь попробуем купить, надо это будет какая такая халупа, просто смешно за миллион, поэтому. но в принципе да, большинство моих друзей первые 5-10 лет в основном опла- как бы оплачивает свои долга, потому что долг же еще там процент идет огромный поэтому у тебя получается где-то 10 лет точно ты uh, треть своей зарплаты Отдаешь долг за образование. Такой челлендж сначала долго учишься, потом вроде как начинаешь зарабатывать, но
0: надо долги, потом дом, да, сложные сложные путь неоднозначно. однозначно. Завершаем уже наш разговор, и я услышала, что мама медсестрой работает, хотя в России она была врачом, да? Да. Почему она не захотела подтверждать? Не
1: получилось. Um, она стала учить английский серьезно только где-то за год а, до нашего переезда, когда мы поняли, что это происходит. То есть у нее не было хорошего английского. И она не практиковала кардиологию уже лет 10 в это время в России. Поэтому ей предлагали, она как бы еще молодая, очень умная, но это было бы как бы слишком. То есть ей, ей бы пришлось вернуться и делать аспирантуру в медицине, а потом в кардиологии. То есть лет так 6-7 еще проучиться. И нужен был бы очень сильный английский. А, и поэтому она решила... Она позанималась английским и сдала экзамен для, а, как бы на медсестру. И уже в, на второй год начала работать. Ну,
0: она, она довольна. То есть врач может сдать экзамен на, на медсестру? Не нужно проходить обучение?
1: Н- нет, она не... прохода. Да. ей перевели как бы ее образование. Сказали, что в принципе достаточно. И просто она должна была сдать там двухчасовой теоретический экзамен, который для нее, конечно, было очень легко, просто английский нужно было понимать и быстро как бы думать это все, нажимать на кнопочки, и как бы, в принципе, это легко.
0: А вообще-то очень интересно, потому что я знаю, что медсестра в Америке это совсем не то же самое, что медсестра в России. Это медперсонал, который имеет огромные компетенции угу. и берет на себя очень много
1: работы в клинике. Mm-hmm. И очень такой уважаемый человек в любом случае. Да. И есть еще Nurse practitioner, можно поучиться еще 2-3 года, и у тебя появляется, ты можешь выписывать тогда рецепты, и ты, в принципе, можешь иметь свою практику, например, даже как бы или работать с врачом, но при этом как бы, у нас много таких медсестер, медсестер NP которые, в принципе, принимают э, пациентов и все как бы работает. Когда меня спрашивают, ой, моя дочка хочет быть врачом, хочешь ли ты поговорить с ней? Я говорю, если я поговорю, она врачом больше не будет хотеть. Я всем говорю, нужно NP или Physician Assistant, когда учишься намного меньше. Да, ты, может быть, зарабатываешь меньше, но при этом ты можешь менять специальности и, ам, не знаю, как-то... NP- это, NP это что? Nurse Practitioner. То есть как бы это такой... Несколько лет после просто nurse у тебя больше независимости, или physician assistant есть еще такое: когда ты помогаешь э, врачу и ты учишься намного меньше, и меня можешь скакать между специальностями, тебя там потренируют как бы интересно. И люди намного счастливее меньше алкоголиков. Весело, весело. У меня немножко, конечно, негативный, но я считаю, реалистичные, объективные мнения про то, что сейчас происходит здесь, и как быть врачом?
0: На самом деле, э, я могу сказать примерно то же самое, потому что очень через... Ну, сколько? Я, я 82-го года рождения, и получается, у меня уже практики 13 лет. Э, да, в, 95, э, в 2005 году я закончила, с 2010-го я работаю, ну, то есть, да, 12-13 mm-hmm. лет. Это если не считать аспирантуру. И мне кажется, что на тринадцатом году работы ты абсолютно начинаешь объективно видеть и плюсы, и минусы. И я тоже, когда ко мне кто-нибудь обращается, поговорите, моя дочь хочет быть врачом. Я такая, друзья, я не буду рекомендовать этот путь никому. Или меня иногда подписчики спрашивают, ну вы, наверное, мечтаете, чтобы ваш ребенок стал врачом? Я говорю, да нет, что вы. Я говорю, ни в коем случае. Какой врач? есть куча прекрасных других специальностей. Зачем выбирать этот путь? <зачем> вот, э, нет, я, конечно, шучу частично, да, частично шучу, частично нет прекрасный путь, но это, конечно, определенно должен быть характер для того, чтобы
1: иметь силу воли пройти ну все трудности, которые и очень перед это нами на пути. Тоже, Если тебе это очень нравится, ты очень это любишь, и к сожалению я вижу, что это не всегда так. Да. Мы разговариваем с мужем сейчас, вот, что мы сыну будем советовать, кем быть. Потому что муж у меня ученый. Мы решили, что пусть он будет каким-нибудь айтишником, что-нибудь там на компьютере, чтобы он мог жить во всех странах, путешествовать, что-нибудь там remote working, и был бы вообще видел весь мир. И как замечательно. Это точно.
0: Но я могу сказать, что это, так кажется, в 13 месяцев. А вот у меня ребенку 11 лет, и никаким IT он не интересуется, и я могу сколько угодно мечтать об IT, но э, я говорю, ты знаешь, говорят профессии будущего, вот там айтишники везде востребованы. Нет, нет, я, мне ящерки нравятся, я биологию люблю, okay. и вот я говорю, ну может все-таки программирование, нет, поэтому одно дело, конечно, наши надежды, а, э, а другое дело реальность, с которой сталкиваешься, когда ребенок ну, не очень вручён, например, теми же компьютерами. Мария, спасибо огромное. Отпускаю вас, видите, к своим делам, по своим делам. Спасибо большое, было очень интересно. Я желаю, желаю избежать профессионального выгорания, купить свой спасибо. домик на берегу прекрасного какого-нибудь водоема. В лесу. <с2>
1: в лесу, в лесу,
0: да. <с2> да, да. В лесу, домик в лесу. Я уже тоже к 35 годам поняла, что мне. Я не поняла, откуда у меня были амбиции на эти все вот подвиги, все эти 35 лет. Почему? Сейчас мне тоже хочется домик где-нибудь в лесу, на океане. И огородик. огородик. Головное... Да я огородик. <с2> <с2> да, да да, да, <с2> да, да. То есть немножко меняются, конечно, приоритеты. Это точно. <с2> Да, нам нам есть что сказать молодым, я бы так сказала. Мария, спасибо Спасибо. большое. Было очень интересно. Да, счастливо, удачи. Пока. Ну что ж, сегодня был очень интересный выпуск, немножко грустный. Что мы выяснили? Что образование врача в Америке тоже не является таким уж прекрасным, что это долгий путь от 12 до 16 лет. он Зачастую врачи сами оценивают как частично ненужный, бесполезный, что это очень дорого. Во многих случаях это такой большой бизнес-проект, когда студент должен оценить свои вложения и свои бенефиты по окончании университета. И это имеет свои минусы. К сожалению, система даже в Америке, где суперкрутые врачи и миллионеры, даже даже там она несовершенна. И если смотреть на эту ситуацию изнутри, то на самом деле мы видим, что, к сожалению, те же самые проблемы с выгоранием, с огромной ответственностью, за которую врач может внести огромные финансовые потери, и маленький декретный отпуск, большие долги, и, в общем, все это, конечно... С, на, наряду с большой нагрузкой не так уж и прекрасно звучит. Поэтому, к сожалению, этот выпуск у нас не супер веселый, не супер счастливый, но такой, какой он есть. Это может быть хорошо, может быть плохо. вот, Но в любом случае это очень интересно. Ну что ж, Слушайте новые выпуски на всех подкаст-площадках, ставьте звездочки, оставляйте комментарии, подписывайтесь и рассказывайте о нас своим знакомым. Ваша обратная связь поможет нам, э, нашему подкасту, развиваться дальше. Спасибо большое и до встречи в следующий раз.